0: seguramente no merece la pena, lo que tiene sentido es pensar en las pocas cosas que realmente importan, oye, ¿cómo puedo estar preparado para escenarios complejos? Porque lo que es seguro es que esos escenarios y cosas sorprendentes que nadie esperaba, van a ocurrir
1: Soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro poco conocido, diría, aunque muy bueno, "Algorithms to Live By, algo así como algoritmos por los que guiarse. Y lo vamos a hacer con un invitado increíble, con Marcos Vázquez. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido. Muy bien, un placer estar aquí contigo hablando de libros, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué elegiste este libro?
0: Además, te lo has leído dos veces. Bueno, pues por lo que decías, ¿no? Es un libro poco conocido, y, y a mí me gustó especialmente porque combina eh, muchas cosas que me interesan, ¿no? O sea, por un lado, como mucha gente sabrá, yo soy originalmente ingeniero informático, entonces tengo muy cableado este pensamiento, tanto ingenieril como, como computacional. Eh, de hecho, en la universidad recuerdo que era mi asignatura favorita, se llamaba eh, algoritmos y estructuras de datos, ¿no? Porque están muy ligados los algoritmos con la estructura de datos, cómo almacenamos la información. Y, y y en las últimas décadas, incluso años, no, el tema de los algoritmos cada vez ha cogido más fuerza. Hace diez años nadie sabía que era un algoritmo y ahora pues está en boca de todos. Algoritmos, inteligencia artificial, son cosas que están muy conectadas. Cada vez nuestra vida se rige más por algoritmos, no, y, y mucha gente desconoce totalmente qué es un algoritmo <risa> o tiene unas nociones muy básicas de qué es un algoritmo y por eso me parece que es un libro que por un lado ayuda a entender esto, ayuda a pensar o a entender cómo piensan los ordenadores, si podemos decirlo así. Y por otro lado, lo que me gusta también del libro es que no es un libro únicamente técnico que te explica los algoritmos y cómo funcionan los algoritmos, yo que sé, de, de búsqueda, de, de ordenamiento, etcétera, sino que después en cada capítulo intenta extraer lecciones ¿no? o, o recomendaciones para aplicar esos algoritmos en la vida diaria. Entonces, para mí como, combina muchas cosas que me gustan. ¿no? La parte más de ingeniería, de informática, de algoritmos, de comportamiento humano. Al final, nuestro cerebro, de alguna manera, eh, utiliza un montón de algoritmos para tomar decisiones. ¿no? Y, y este concepto o este ámbito de la toma de decisiones, de tomar mejores decisiones, también me gusta mucho. Entonces, como, como digo, son muchos elementos que están en la coctelera. Creo que lo, el, el libro los une bastante bien. Es verdad, y si aquí hay una advertencia ¿no? para navegantes, eh, hay partes del libro que son bastante técnicas, o sea, entran en detalle este algoritmo, cuando se inventó, qué lo inventó, cuándo se cambió. Hay partes mm. del algoritmo que entiendo que si no vienes del mundo de la informática, de la ingeniería, va a ser denso. Eh, mi recomendación y está es… solo en inglés. Um, creo que hay una versión en español, pero por lo que vi en Amazon, la versión en español tiene muy malos reviews porque está muy mal traducida. A mí es un tema sí. que a mí me da mucha rabia, ¿no? O sea, yo en general, los libros intento, claro, depende del idioma en el que estén escritos, ¿no? Pero si lo hay en inglés y hablas inglés, o sea, lo escuchas o lees inglés… Léelo en inglés, porque en español es un tema técnico y que probablemente esté muy mal traducido o eso es al menos lo que he visto en los reviews de, de Amazon, ¿no? Pero está, está en español, ¿eh? La gente que realmente no, no pueda leer en inglés está la versión española, pero me temo que se va a perder bastante en la traducción.
1: Pequeña puntualización, el libro en español está descatalogado, por eso yo pensaba que ni existía en español porque no lo había encontrado. Además, solo lo sacaron en formato físico, es decir, para Kindle o cualquier otro dispositivo electrónico no existe, es decir, solo eh, se puede encontrar en inglés y es que encima, como dice Marcos, la traducción era muy mala y por eso imagino que no vendieron y que no luego lo renovaron ni volvió a salir. Seguimos con el episodio que es que me costó hay algunas partes que son difíciles
0: aunque yo sí sí insisto hay unas partes que son que son densas porque entra bastante en detalle pero es un libro que lo que hace es entra muy en detalle la parte técnica y luego vuelve a subir y eh, te da ya esas aplicaciones más mundanas más fáciles de leer para la vida diaria no entonces mi mensaje es bueno esas partes léelas rápido te las saltas no eh, hay partes que entra más en detalle, pero después regresa un poco a la superficie a rescatar lo importante y cómo esa, ese algoritmo o esa inteligencia, lo que sea, se puede aplicar después eh, al mundo real, a decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Entonces, merece la pena, a pesar de esos capítulos un poquito más duros para quien no tiene un background tecnológico, eh, merece la pena eh, al final llegar a las lecciones prácticas.
1: Sí, buen consejo como para no perderse el libro, ¿no? Porque a veces te, se, te encalles en una parte y ya luego te pierdes otras partes que son que son muy buenas. Mm. Bueno, los dos so, está escrito por, por dos personas, Brian Christian, que es un filósofo, pero además científico computacional, o sea, buena mezcla. Exacto. Eh, es un poco amplitud, ¿no? Eh, y, y Tom eh, Griffiths, que es psicólogo y estadista pues como dices, son disciplinas
0: muy interesantes, ¿no? en la parte más eh, informática, tecnológica, pero de un filósofo y, y, y destila ciertos elementos filosóficos a lo largo del libro y por eso, personalmente, a pesar de no ser un libro conocido, como decías, me gusta esa combinación de elementos.
1: Y además lo que decías tú de los algoritmos, no solo son algoritmos de los ordenadores computacionales, es que lo llevan más allá y en verdad hablan son heurísticas, reglas... Eh, llegan a decir que una receta que sigues cuando quieres preparar una comida también es un algoritmo o cuando, un patrón cuando tejes una bufanda también es un algoritmo, es decir, amplían uh, con la excusa de esa palabra la, la amplían en su significado y van más allá, por eso eh, son algoritmos que muchos son pues, por ejemplo, para elegir a quién contratar o elegir tú qué, qué estudiar. O incluso se, se atreven a hablar de relaciones amorosas, ¿no? Cómo sí. e elegir a tu pareja, cuándo elegirla, cuándo, cuándo buscarla. Cómo comprar tu casa, qué casa comprar,
0: ¿no? O sea, como decíamos, sí. es eh, algoritmos computacionales aplicados a, a la vida.
1: Si quieres, podemos empezar precisamente por este, que es, es como empieza, que es la regla del 37% que sirve para, para todo esto, para cuándo buscar un, o cuándo comprar una casa o, o alquilar una casa, eh, para, para muchas cosas. No, no sé si te acuerdas cómo, cómo iba.
0: Sí, o sea, esa es la más, es una además creo que es bastante práctica, ¿no? Se refiere eh, a, un, a un problema en el que tienes que, o sea, el problema original Creo que es un poquito machista, ¿no? Era de encontrar la secretaria adecuada, ¿no? Entonces tienes que encontrar a la secretaria y el, la, la idea es que tienes que entrevistar eh, a secretarias que o la contratas en ese momento o luego ya no puedes volver a, a contactarla, ¿no? Porque el algoritmo cambia. Si puedes contactarla de nuevo o ya una vez que le dices sí o no, ya pasa, ¿no? Y. La recomendación, que además se puede probar matemáticamente, es que para lograr el, la candidata óptima muy cercana a la óptima la mayor parte de las veces, porque esto no es no te asegura, por supuesto, que vas a encontrar la mejor. Lo que buscamos es maximizar las probabilidades de tener una solución muy buena. ¿no? Es que tienes que entrevistar eh, al 37% de las candidatas y después elegir a la que sea mejor que la candidata mejor que has entrevistado. ¿no? Eh, algo así, al igual que tú, como hace, hace tiempo que lo leí.
1: Sí, sí, es así. Como explorar. O sea, el 37% es explorar, es explorar. como buscar información o, bu Exacto. o estar mirando casas, ¿no? El 30... Si dices, pues tengo eh, un mes, ¿no? Para estar buscando, ¿no? Pues el 37% de los días, principio, ¿no? Eh, es estar buscando, pero sin poder comprar esa casa o sin poder Exacto.
0: contratar a, a alguien. Sí, sí, lo has dicho bien. Perfecto. Pues como bien decías, no más allá del tema de que el, los algoritmos cuando se descubren, pues les dan nombres, este es el algoritmo de la secretaria o algo así, pero podemos aplicarlo a un montón de ámbitos. Podemos aplicarlo algo que me parece muy útil es el tema de la casa. Voy a comprar una casa y muchas veces es un tema muy emocional, ¿no? De que vemos una casa con una vista, no sé qué, ah, la compro. Quizás es la segunda casa que has visto. Eh, o tienes miedo de que alguien haga una oferta mejor. Entonces, para evitar entrar en esas decisiones emocionales, que suelen ser malas decisiones, dices, mira, voy a estar, como tú decías, seis meses comprando, o sea, comprando casa o eh, voy a ver 20, 30 casas, algo razonable. Y lo que dices es, vale, si voy a estar seis meses o un año comprando casas, voy a dedicar el 37% del tiempo o si voy a ver 20 casas, pues antes de ver 6 o 7 me pongo una regla que aunque vea la casa de mis sueños no la voy a comprar. Seguramente sea una mala decisión. Voy a mm. ver un tercio de las casas o ese 37%. Para tener una idea de, de, del mercado, de dónde están los números, más o menos, qué hay aquí. Y a partir de ahí, cuando encuentro una casa que sea mejor que la mejor que he visto en ese primer tercio, en ese primer 37%, hago una oferta sobre esa casa. ¿no? Y también se puede aplicar a las parejas. No Generalmente, casarte con la primera persona con la que sales, a ver, puede ser, puede ser que, como decíamos antes, esto no es. Eh, no hay certeza. Los algoritmos en general. Hay algoritmos que te dan la mejor solución en algunos casos, pero la mayoría de algoritmos son más bien heurísticos. Te dan buenas soluciones en un tiempo razonable. Y suele haber un equilibrio, ¿no? Intentar lograr el equilibrio entre la, lo óptimo que es la solución y el tiempo que tardas. Porque para buscar la solución óptima, claro, la casa óptima implicaría ver todas las casas del mundo. <risa> Sería la única forma de encontrar la casa ideal para ti. Sabemos que eso es imposible. Por tanto, tenemos que lograr algoritmos que nos den una solución razonablemente buena en un tiempo razonable, ¿no? Entonces, sí. este concepto de contratar a la secretaria, de comprar una casa o alquilar una casa, pues también es aplicable a las parejas, ¿no? Decir, oye, pues seguramente la primera pareja que encuentres con 18 años pues sí, quizás es la mejor persona que puedas haber encontrado, pero estadísticamente es difícil. Lo más lógico es que tengas que salir con una serie de personas para ver cómo, cómo son las relaciones, cómo te sientes con distintas personas y a partir de ahí tendrás eh, más criterio para saber realmente qué persona buscas, con quién congenias mejor y tengas más... más eh, criterio para seleccionar la persona con la que finalmente te quieres casar que sé que suena un poquito raro aplicar conceptos matemáticos y algorítmicos a las relaciones no porque al final es el enamoramiento no no se rige por reglas matemáticas pero creo que al menos considerar este aspecto estadístico matemático nos ayuda oye es, es razonable pensar que si es la primera vez que conozco a alguien sea la persona ideal para mí puede ser ¿Vale? Las estadísticas, o sea, no, 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 no te dicen que la, la posibilidad sea cero, pero estadísticamente seguramente no sea la mejor decisión. Entonces, esa, esa idea, este algoritmo del 37%, pues nos da bastante información y creo que es muy aplicable a muchos ámbitos de la vida.
1: Sí, además eh, dice que normalmente no llegamos a ese 37%, es decir, que tomamos las decisiones, todo este tipo de decisiones, antes. Uh -huh. Eh, bueno, también puede ser un poco por sistema uno, ¿no? Por, por no gastar energía y entonces no somos óptimos pues tomando todo este tipo de decisiones. Sí
0: también hay, a ver, todos los algoritmos tienen distintas derivadas, ¿no? También influye cuál es el coste de buscar. Evidentemente, este 37% puede variar en función de cómo de costoso es seguir explorando. Cuanto más costoso, por ejemplo, las relaciones son costosas, ¿no? Porque no es una relación de estoy dos semanas, ¿no? Para ver, conocer una persona tendrás que estar meses o años y, por tanto, tampoco puedes estar con 20 personas porque <ríe> llegas a los 60 años y, y no te has casado, ¿no? Entonces, también hay que considerar en el algoritmo cuál es el coste, cuál es el coste de, eh, si vamos al algoritmo original de la secretaria, cuál es el coste de entrevistar a una secretaria o el coste de estar sin secretaria más tiempo, ¿no? O el coste de no tener una casa durante más tiempo. Entonces, son variables que en función también del coste de postergar la decisión o el coste de seguir explorando, también tenemos que incluir en el algoritmo. ¿no? Mm. Pero sí, como regla general, un poco la conclusión de, de muchos estudios es que solemos lanzarnos, a, solemos detenernos demasiado pronto. No uh -huh. un poco quizás por este, el, lo que se llama también el FOMO, no el, el Fear of, of Missing Out, el, el miedo de que vea una casa me gusta, me da miedo que, de que me la quiten, pues la compro. Mm. Que insisto, que a veces sí que la primera casa que ves es la mejor, pero lo más probable es que no. Es raro que si vas a ver 10 casas, estadísticamente es poco probable que la primera sea la mejor, ¿no? Pero como es muchas veces el tema emocional, pues tendemos un poco a, a parar de buscar demasiado pronto.
1: Y por dar algunos datos más, eh, dice que cuando hay ese rechazo, esa posibilidad de, de por ejemplo, eh, que te digan, pues, eh, no, no quiero trabajar contigo, entonces dice, ahí baja el porcentaje a un 25%, pero en cambio, cuando dices que, que puedes conseguir cualquier casa que hayas visto, que bueno. se supone que, que nadie se la va a llevar, ahí dice que ya sube hasta un 61% claro. en el, el que se, puedes estar sin, sin decidir. Y también a esto se suma una cosa que me gustó mucho, que es el problema del ladrón. Dice, ¿cuándo parar de robar? ¿No? Como curiosidad que decía que depende de las probabilidades que tengas de que te atrapen. Dice, si por ejemplo eres un ladrón bastante bueno, dices, tengo unas probabilidades de un 10% solo de que me atrapen. Dice, ¿cuándo tienes que parar de, de, de robar? Entonces eh, dividía el, no, el 90% eh, entre el 10, dice, al noveno. Al, al noveno atraco, dice, para allá ahí por probabilidades de que te atrapen. Dice, pero en sí. cambio, si eres un ladrón malo que hay un 50% de que, de que te atrapen, 50% de 50%, al primer robo, después del primer robo, retírate, júbilate. Sí, sí, sí. Y eh, nos podemos ir a otro que me gustó también, eh, que de hecho es el, el segundo capítulo, que es el de explorar o, eh, o explotar o actuar. Es decir, como investigar o luego ya disfrutar, por ejemplo, cuando ves muchas películas o cuando ya vuelves a ver esa película. O vuelves a repetir, a ir a, a un país, ¿no? Vuelves a México porque sabes que te gusta mucho México. A mí este es también de los que más me gusta
0: y hay muchas lecciones ahí que, que extraer. Y, y es algo que funciona, o sea, como decía al principio, nuestro cerebro... La mayoría de estos algoritmos tiene heurísticos que funcionan razonablemente bien. ¿no? Digamos que la selección natural ha moldeado nuestra cabeza ciertos algoritmos que, sobre todo en el entorno en el que evolucionamos, funcionaban bastante bien. En el entorno moderno, no tan bien. ¿no? Por darte otro ejemplo, un algoritmo sería, oye, si algo eh, tiene, es muy calórico y es dulce, cómetro, porque esto es bueno. Si es amargo y tal, no te lo comas. Si tiene pocas calorías, no te lo comas. Eso en el entorno en el que evolucionamos es un muy buen algoritmo. Sin embargo, en el mundo moderno, eso implica que, ¿qué? que tu cerebro sigue buscando pues, azúcares, ultraprocesados. Entonces, los algoritmos que funcionaban bien en el mundo de hace 20.000 años, en el mundo moderno no siempre funcionan bien. Y muchos sesgos cognitivos que tenemos, los tenemos por lo mismo. Porque en el mundo en el que evolucionamos, donde se forjó nuestro cerebro, daban una solución mejor que el azar, mejor que el 50% de las veces, y en el mundo moderno, pues, funcionan a veces peor que el azar, ¿no? Entonces, volviendo al caso de explorar y explotar, se refiere a que eh, nuestras acciones pueden ir dirigidas a buscar algo, a explorar o a explotarlo. Por ejemplo, eh, aplicado al mundo, al mundo actual, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues, hoy quiero ir a cenar. Tengo dos opciones. Puedo ir a un restaurante que sé que me gusta y que sé que la probabilidad de que disfrute la comida y la cena es muy alta porque he ido muchas veces y, y me gusta, pero también puedo decir, oye, pero quizás, si siempre voy al mismo restaurante, no voy a descubrir restaurantes nuevos que pueden ser potencialmente mejores, ¿no? Y, por tanto, tienes la decisión de, exp de quizás explorar otros restaurantes. Y, o, por ejemplo, los animales en la naturaleza. Pues, al final, tú ves que están... Eh, en cuanto encuentran comida, pues explotan eso. Buscan, buscan. En cuanto encuentran algo, lo explotan lo más que puedan. Y cuando ven que ya el coste de seguir explotando eso es mayor o que se cansan de ese alimento, dicen, voy a explorar otras cosas, ¿no? Entonces, como digo, es algo que nuestro cerebro ya entiende intuitivamente lo de la diferencia entre explorar o explotar. Y una de las conclusiones de, del libro es que tenemos que aprovechar los años más de juventud para explorar muchas cosas eh, porque tenemos mucho más tiempo después para explotar, ¿no? Intuitivamente hacemos eso, por ejemplo, eh, cosas que dice el libro que me parecen muy interesantes, se habla mucho de que nuestro círculo social se reduce cuando nos hacemos mayores y esto en parte es es cierto, estadísticamente es cierto, lo que plantea el libro es que quizás eso tenga sentido, que quizás cuando somos jóvenes buscamos un círculo social más amplio, explorar, conocer más personas y cuando somos mayores somos más selectivos, ya no queremos seguir conociendo nuevas personas, queremos pasar más tiempo con las personas que realmente valoramos y que sabemos que realmente disfrutamos su compañía. ¿no? O, o cuando llegas a una ciudad, pues cuando llegas a una ciudad que, que desconoces, seguramente las primeras semanas o incluso meses estés probando nuevos restaurantes, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Eh, no vayas a un restaurante y, y repitas todos los días, aunque te guste mucho. Seguramente digas, oye, voy a explorar distintos restaurantes. Sin embargo, si es tu última noche en esa ciudad, al día siguiente te vas y no vas a volver a esa ciudad, ¿Qué haces? ¿Seleccionas un restaurante nuevo? Voy a probar este. Seguramente no. Seguramente digas, oye, llevo años en esta ciudad eh, y sé que este restaurante es muy bueno. Voy a ir a ese porque estoy seguro que ese restaurante eh, voy a quedar satisfecho y va a ser una buena experiencia final. ¿no? Entonces, vas a explotar algo que ya has explorado antes. Entonces, este es el tema, ¿no? O sea, es, es, ese equilibrio entre descubrir cosas nuevas, entre explorar, sabiendo que al explorar, tienes la posibilidad de encontrar algo mejor desconocido, pero también muchas probabilidades de que, el, de que ese tiempo sea mal invertido, de que ese tiempo no genere eh, una solución mejor a la que ya tienes, ¿no? Si tienes un restaurante que te guste mucho, que te gusta mucho, si cambias de restaurante, si exploras restaurante, es muy probable que el nuevo restaurante que explores sea peor que el mejor restaurante que tú ya conoces, ¿no? Pero... De nuevo, si nunca exploras, si sigues, si ya te quedas con lo que tienes, pues tampoco vas a descubrir opciones nuevas, ¿no? Entonces, es esta, esta idea ¿no? de lograr ese equilibrio entre explorar y explotar con, con esta recomendación final que plantean los autores de, bueno, cuando eres joven, explora más cosas y cuando eres mayor, pues, oye, explota las cosas que realmente disfrutas, ¿no? Y, y plantea errores de ambos tipos, ¿no? Gente que explora muy poco, y, y, y esto lo vemos, ¿no? Personas jóvenes, pues, que terminan el instituto, se meten a la universidad, en la carrera que a los 17 años pensaban que era la mejor y ya está toda su vida haciendo lo mismo, eh, cuando es esa edad, en esa edad deberíamos explorar cosas. Oye, explora esta carrera, sí, pero explora esta otra. Viaja, eh, haz, busca otros intereses para ver lo que realmente conecta contigo. Y luego ya pasa tiempo explotando ese interés, ¿no? eh, Entonces, por un lado, eh, hay errores por exceso de, por déficit de exploración. Pero también se ve lo contrario: gente que está toda la vida explorando, que al final no se compromete con ninguna relación, porque al final también exploramos y explotamos relaciones, ¿no? Que no se compromete con ninguna relación o, que, o con ninguna carrera, llega a 50, 55 años sin saber qué hacer con su vida porque no ha, ha explorado muchas cosas, pero no se ha comprometido con nada, con lo que no ha construido nada sólido. Eh, entonces, bueno, pues este es un poco el, el, el algoritmo y, y lo que pretende orientarnos en la vida.
1: Uh -huh. A lo mejor un poco por FOMO, lo que has dicho tú antes, ¿no? Hay gente que siempre está explorando por ese miedo a, a perderse algo, pero claro, uh -huh. es que llega un punto que... Y lo que decías tú de que más mayores, pues es eh, más normal que, que tengamos menos amistades porque somos más selectivos. Este ejemplo lo quería, te lo quería sacar porque en tu último libro vive más pues hablas de, de esa parte, de, de cuando eres más mayor y, y cómo llegar de, de una, una forma en la, la más óptima. Pero bueno, de tu libro hablaremos en el próximo episodio. Exacto. Y también sobre esto eh, se puede ver en, en el cine, en la industria del cine, cómo estos últimos años... Ya no están explorando, están explotando, están sacando segundas partes, están sacando de, de todo sobre eh, cosas que ya han tenido éxito. Entonces, es una señal de en qué ciclo, en qué fase de ciclo están, o ellos mismos piensan que están, ¿no? están ya exprimiendo la vaca al máximo. Son mayores, están a punto de morirse. Como decíamos antes, ¿no? si estás ya en una fase de
0: explotación de lo que has explorado día de joven, es que piensas que no queda mucha vida para explotar nuevas exploraciones. Y cuando Hollywood lo que hace es sacar las mismas películas, ¿no? la versión 8 y 10 de Fast and Furious y de no sé qué, los Avengers, pues es que piensan seguramente que sí, que están al final del ciclo y que no merece la pena invertir, porque ese es el problema, explorar es una inversión. Que no merece la pena invertir y que prefieren explotar ya lo que han explorado las décadas anteriores, ¿no?
1: Reducir el riesgo a corto plazo, a costa del largo plazo, porque se van a quedar si, sin sagas que poder explotar, porque si no, si no hay nuevos éxitos. Claro. Y ta también aquí el, lo que comenta en el libro, si no
0: recuerdo mal, habla de cuándo pasar, de, de, de cuándo dejar de explotar algo, ¿no? Es decir, si vas a un restaurante que te gusta, lo, o sea, lo exploraste, lo descubriste, lo, lo estás explotando, pero oye, de repente el restaurante deja de gustarte o ves que cambia el dueño y, ostras, pues sí, me gustaba mucho, pero las últimas experiencias no han sido tan buenas, pues tendrás que dejar de explotar eso, ¿no? También bueno. esto ocurre. O Hollywood, si estas sagas que hacen ya eh, hasta la infinidad, pues dejan de ser rentables, pues dejarán de explotar eso. Dirán, oye, ya no podemos explotar, yo qué sé, Terminator 8, ya estoy que dejarlo aquí, ¿no? Entonces, mmm, cuando decimos explotar algo, tampoco lo puedes explotar indefinidamente, porque las cosas cambian. ¿no? La, el cambio es la unidad constante. Y esas cosas que te ofrecía, o porque tú te cansas también. Puede que la cosa cambie en sí, que el restaurante empeore y, por tanto, te deje de gustar, o que tú te canses también de explotar siempre eh, lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh pasa también por ejemplo con los libros. Yo creo que al principio está bien leerse muchos libros, no, no repetir ¿no? un libro, pero llega un punto y por ejemplo este año hay muchos libros que, que he repetido, he vuelto a leerme ese libro, porque ya las probabilidades de encontrar buenos libros ya se reducen, ¿no? Cuando has leído cientos, cientos, cientos de libros, sí que obviamente van a haber muchísimos libros buenos, pero la probabilidad de encontrar un buen libro comparado a volver a, a leer es, eh, es más pequeña. Pero también esos libros, hay libros que yo he visto que tienen una segunda lectura, pero digo, no tienen una tercera. Y hay otros que, que notas dices, pues podría tener en un año una tercera, una cuarta, ¿no? Eso también, que dices, ah, tengo que volver a, a explorar. Claro. Pero nos, nos podemos ir al, al siguiente algoritmo, que era el de ordenar. Uh -huh. no Cuando quieres ordenar algo, que habla, por ejemplo, de los libros, dices, tu biblioteca personal, porque eh, la tienes que ordenar, por ejemplo, alfabéticamente, Dice, claro. lo más probable es que no.
0: Lo que me gustó del libro, esto ya es más personal, ¿no? Es que, claro, cuando estás empezando a leer los algoritmos, pues eh, te vienen recuerdos de cuando estudiabas eso, ¿no? Cuando estudiabas, yo hice este programa, me acuerdo que era un programa típico que hacías, de ordenamiento gráfico, veías cómo se ordenaban las, las cosas, ¿no? Y usabas el bubble Short, que era muy poco eficiente, algoritmos que se llaman eh, de... O n al cuadrado, ¿no? Es decir, que si vas a ordenar 10 cosas, pues es muy poco eficiente eh, algunos tipos de ordenamiento porque a medida que aumenta las cosas a ordenar, el tiempo se dispara. Entonces buscas eh, algoritmos que sean de tiempo lineal, es decir, que si aumenta un 10% las cosas que tienes que ordenar, el tiempo que tardas en ordenarlo aumenta un 10%. Lo ideal es eh, algoritmos eh, logarítmicos, ¿no? Que aunque aumente los libros o lo que sea que vas a ordenar, pues el tiempo se aumenta un 10%, que el tiempo que requieres para ordenarlos aumente un 2%, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Normalmente, algoritmos de tiempo lineal son ya muy, muy eficientes. Entonces, estas son las partes que quizás a la gente le cuesten, pero como bien estás indicando con ese ejemplo, el libro después intenta llevarlos al día a día, ¿no? Entonces, te saca recomendaciones, por ejemplo, pues ordenar algo que rara vez vas a buscar pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, ordenar, pues eso, alfabéticamente libros que luego quizás ni, ni busques o no los vas a buscar de esta, de esta manera. Eh, uh -huh. Y al revés, eh, buscar cosas que no están bien ordenadas, pues también es muy ineficiente. Entonces, tienes que entender este tipo de cosas. Busco más o, y, además, ordenar tiene un coste. O sea, si yo voy a meter un nuevo libro en la, en la, bibli en la biblioteca, ¿cuál es el coste de ordenarlo? ¿No? Eh, desorden absoluto es tiempo cero, lo pongo donde sea. Si lo quiero ordenar de manera alfabética, pues ya tengo que buscar, ta, 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 va aquí. Si los ordeno por categoría, si los ordeno por colores, pues en función de cómo lo ordene, el coste de ordenarlo es distinto. ¿no? Entonces, tienes que ver si también eh, los objetos vas a insertar más veces o a, a, o a buscar más veces. Cuantas más veces vayas a buscar respecto a cada vez que insertas, más tiene más tiene, más tiene sentido de que eso esté bien ordenado. Y al revés, si haces muchas más inserciones que búsquedas, pues claro, lo que quieres que sea eficiente es la inserción y no tanto la búsqueda. ¿no?
1: Y, y además, un factor extra que es la urgencia. Es decir, ¿necesitas que esté ordenado porque necesitas encontrarlo ya? ¿Necesitas encontrar un libro ya ya en tres segundos? O en vez de tres segundos puedes estar 10, 20 o 25 segundos buscando ese libro. Claro, eso también es muy importante, porque a lo mejor sí que puedes aceptar un coste más alto de tiempo de ordenar algo, porque es muy urgente luego encontrarlo, ¿no? Pero cuando no lo es, dices, ahí el, el porcentaje, como decías tú, pues es más, más reducido. O también habla de que estamos eh, siempre ordenando en, la, en las sociedades en los países, el, el G20 no según el PIB eh, de los países eh, o las competiciones deportivas también sirven para, es una forma de, de ordenar ¿no? en la liga que, cuál es el resultado, ordenar cuál es el mejor equipo, el segundo el tercero, es otra forma de, de ordenar y, y de hacer estatus y marcar estatus quitando la parte eh, violenta, o sea se ahorra mucho con los países eh, con las tribus si está muy claro que un país es mucho más fuerte que el otro, por el PIB o por otras cosas, el otro, el pez pequeño, ya se va a rendir, ya, ya, ya no va. A... Has dicho
0: varias cosas interesantes. Esto es el tema de las jerarquías, ¿no? Que a mucha gente que no le gustan mm. las jerarquías, pero hay que tener que las jerarquías son profundamente biológicas. Todos los seres sociales que viven en grupos tienen jerarquías. Las jerarquías. Al final marcan el orden, ¿no? Volviendo al tema del orden, el orden en el que se acceden a los recursos, ¿no? ¿Quién come primero? ¿Quién se aparea primero? Y esto suena un poco, in un poco injusto, pero tiene muchos beneficios, porque imaginemos que no hay jerarquías, que no está ordenada esa jerarquía de, de animales, pues al final cada vez que hay una oportunidad de comer sería... Choque violento. Vamos aquí a pelearnos entre todos, a ver quién come primero o ver quién se aparea primero, ¿no? De esta manera, las jerarquías mantienen el orden. Dado que hay un orden claro, pues no hay violencia cada vez. O hay violencia de vez en cuando, cada x tiempo... Cuando vemos que el de arriba está un poquito débil, hay un movimiento, ¿no? hay una conspiración, se reordena esa jerarquía, ¿no? no deja de ser un algoritmo de reordenamiento, se reordena esa jerarquía y de repente pues, hay más estabilidad hasta que vuelva a haber esa, esa violencia. Pero hay violencia un, con mucha menos frecuencia solo para momentos de reordenar la jerarquía, pero una vez que está ordenada, previenes la violencia durante mucho más tiempo y por eso... Eh, somos tan eh, sensibles a nuestro estatus porque en el fondo nuestro estatus no deja de ser cuál es nuestro lugar en el grupo cómo estamos ordenados en esta jerarquía no a nivel de a nivel de personas de nuestro grupo a nivel de países como bien dices y además una persona un individuo puede permanecer puede pertenecer a múltiples jerarquías puede ser una jerarquía en tu casa otra en tu trabajo otra en tu equipo de fútbol eh, y tienes que saber cuál es tu lugar en la jerarquía, más allá de que después intentes de manera más violenta o más pacífica moverte en esa jerarquía, ¿no? Y como bien dices, en los deportes se ve muy claro y depende del tipo de deporte. Por ejemplo, establecer quién es el, el mejor corredor del mundo, el mejor sprinter de 100 metros pues no tienes que hacer que los sprinters compitan entre sí 100 veces, ¿no? Para parearlos, no. Pues, ¿quién corre más rápido? ¿Quién ha hecho los 100 metros lisos más rápido? Pues este es el más rápido. La el ordenamiento es, eh, volviendo al tema de si es cuadrático, si es logarítmico, es O uno. Es decir, corre una vez y ya sabes quién es el más rápido. Sin embargo, eh, en el equipo de fútbol, ¿no? una liga de fútbol, tienen que competir todos con todos. No hay un criterio para saber, vale, este equipo es el mejor. Porque ha hecho algo, ¿no? Tiene, tienes que competir con otros para saber si tú eres mejor. Sin embargo, tú puedes correr aislado. Si corres los 100 metros en 8,90, eres el mejor corredor del mundo. No hace falta que, que te paren con todos los, los sprinters del mundo. ¿no? Entonces, en función pues, de todos estos elementos, pues eh, hay algoritmos para... Un, un tipo de ordenamiento u otro, ¿no? Pero como bien dices, al final estamos ordenando constantemente las cosas, ya no solo los libros en nuestra biblioteca, sino que nos estamos ordenando jerárquicamente en la sociedad, por personas, por países, eh, en los deportes, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. También hay otro que es el de programar o programarte el día a día, ¿no? O agendarte o organizarte el día, ¿no? Y en este me gustó porque da muchos enfoques. Por ejemplo, dice, en el libro de Getting Things Done, dice, haz primero lo que tardes menos, ¿no? Las, esas tareas, por ejemplo, que en solo dos minutos te las puedes sacar de encima. Dice, pero luego en, en otro, dice, empieza con lo más difícil y luego ve bajando eh, la dificultad. O sea, las tareas, empieza con la tarea más difícil, luego la segunda más difícil, luego dice en el de No Habit, eh, primero eh, programa los eventos sociales y ¿no? eh, los tiempos de descanso de, de ocio y luego eh, en esos huecos rellena el trabajo, es decir, lo contrario que se suele hacer. O los que dicen, deja las cosas a medias o, o, o que no deje las cosas a medias porque da esa rabia, ese cierre cognitivo. Y en cambio los que dicen que es bueno postergar. A, aquí hay como, como mil métodos. Y, y creo que es de los más difíciles de tener un algoritmo y de decir este y punto. Y creo que cada uno tiene que, que buscarse el, eh, su manera, eh, probar varios y ver el que mejor le funciona. Porque, por ejemplo, por energía mental, pues a veces es muy lógico. Hay gente que por la mañana es cuando más energía yo soy de esos, claro. mental que tiene. Yo también, sí. Puede eh, eh, estar bien empezar con tareas difíciles o empezar la primera hora con tareas fáciles, ¿no? De, de dos minutitos o lo que sea. Y luego a la hora, cuando ya estás más despierto, ya te haces las tareas difíciles. No dejarlas para, por mucho que sea mucho rato, a última hora del día, ¿no? No sí. sé, en tu caso, por, eh, podríamos hablar de tu último libro, de cómo te organizaste para, para escribirlo o, o, qué, o qué algoritmo utilizaste...
0: Hay muchos algoritmos ahí, como bien dices, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esta, la famosa matriz de Eisenhower, ¿no? Que es un poco este cuadrante de importante y urgente. Y lo que ocurre muchas veces es que nuestro día consiste en apagar fuegos. En esas cosas que son urgentes, pero muchas veces no son importantes, ¿no? Eh, y yo intento, de cara un poco a escribir libros, que cada mañana, porque también soy más productivo cognitivamente, las cosas que son más demandantes cognitivamente, las resuelvo mejor por la mañana, dedicar algún bloque de tiempo, me gusta mucho a nivel de planificación, los slots, no tener slots de tiempo, eh, mm. me gusta el, el enfoque pomodoro, pues de tener al menos un par de pomodoros, idealmente tres o cuatro, para trabajar en algo que es importante, pero no urgente, por ejemplo, escribir un libro generalmente no es algo urgente, ¿no? No es alguien que, salvo que llegues ya a la, te acerques a la fecha límite de entrega a la editorial que ya te están llamando y ya que pasa con el libro, pero cuando te queda un año no es urgente, es importante y no urgente. Y justamente esto, lo importante y no urgente, pues tendemos a postergarlo ¿no? Porque al final, como decía, pues prestamos más atención a, a, a la rueda que chilla, ¿no? A lo que es urgente y muchas veces no es importante. Evidentemente, si hay algo que es urgente e importante, pues esa tiene que ser tu máxima prioridad. Entonces, mi, mi objetivo es que cada mañana trabajen cosas que son generalmente cosas de largo plazo y que son importantes, pero que no son urgentes y que al no ser urgentes, pues tendemos a postergarlas, ¿no? Y además, normalmente son también más difíciles. ¿no? Nuestro cerebro al final, volviendo a esos algoritmos que teníamos antes cableados, eh, nuestros algoritmos ancestrales priorizan que aquello que supone poco esfuerzo, lo que supone más esfuerzo, eh, mejor no lo hagas, ¿no? porque al final había que ahorrar calorías y por lo tanto no somos buenos a la hora de, de, de realizar esfuerzo cognitivo. Mientras que hay tareas más administrativas, más sencillas, que tendemos a priorizar porque son más sencillas y tendemos a postregar lo que es más, eh, más complejo, lo que requiere más planificación, lo que no tiene un deadline inmediato, lo que es más sencillo. Y, y tiene esta, creo que es Brian Tracy, tiene el libro este de cómete la rana, ¿no? De, oye, a primera hora cómete la rana. O sea, en el sentido de haz lo más difícil que tengas que hacer en el día, hazlo a primera hora primero porque ya lo has hecho. Difícil siempre que sea importante, evidentemente, ¿no? Lo has hecho y, además, a partir de ahí, el resto de cosas, por comparación, te van a parecer sencillas. Ya has hecho lo más difícil a primera hora y, a partir de ahí, todo va a ser más, más fácil,
1: ¿Tu último libro te costó más o menos? Como, claro, como tú ya te, te lo tienes tan claro, ¿no? ¿Cómo como hacerlo y, como, y tienes tanta experiencia? O, ¿O escribes ya más rápido o ya ha llegado un punto que, que es que ya tus últimos libros tienes el mismo ritmo?
0: Eh, me costó... Depende con qué libro lo compare, ¿no? Por ejemplo, me costó menos que Invicto. Invicto me, me costó... Más eh, porque quería darle, al ser un tema nuevo, eh, cambiar mucho de, de registro, no de pasar de escribir de, de salud a escribir sobre filosofía, aunque tiene un poco esa derivada, aterrizada, cambio de hábitos de salud, pero no deja de ser una temática distinta. Me costó más porque no quería que fueran simplemente... Eh, o sea, lo que más me cuesta, honestamente, es encontrar el, el hilo conductor. ¿no? Es decir, una vez que tengo el outline claro, lo que es ya rellenar contenido específico es bastante fácil, ¿no? Tengo un poco ya el hábito de la escritura, de, tengo muchas ideas en la cabeza, es cuestión de ordenarlas, sintetizarlas. Cuando escribes un libro... Científico, entre comillas, pues hay mucho trabajo de que todo esté referenciado, dónde están las referencias para cada uno de esos argumentos que pones en el libro, eso lleva bastante tiempo, pero que esa escritura en sí fluye bastante bien. Me cuesta más cerrar un poco la, la estructura, la metodología, volviendo un poco a ese concepto de ingeniería. Me gusta que todo sea un algoritmo que se entienda, que tenga unos pasos, que sea una metodología lógica, ¿no? Por ejemplo, a mi invicto le di muchos cambios a la estructura, hasta que no tuve claro en la cabeza lo de visualiza con claridad, actúa con determinación, resiste con distinción. Disciplina, esto eran distintas estructuras, hasta que dijo: Yo creo que los pasos son estos, ¿no? Una metodología de cambio con tres pasos. Al final voy a poner una serie de herramientas que puedan ayudar, un poquito más generales. Eh, y una vez que tienes esa metodología y tienes la estructura global del libro, que todo tiene sentido, que unos capítulos fluyen en los siguientes, que, que hay un hilo narrativo, entre comillas, que tiene sentido, eh, esa es para mí la parte más difícil, más que la estructura en sí. Una vez que tengo ya. Todos los slots, por así decirlo, volviendo a la planificación, me es más fácil ya reinar un slot sencillo, ¿no? Pero quiero ver el, el libro completo, eh, cuál es esa estructura global y que todo tenga sentido en mi cabeza, porque si no me cuesta eh, ponerme a, a detallar algo, ¿no? A, a escribir sobre un árbol concreto, si no tengo el bosque del libro completo en mi cabeza, ¿no? Entonces esa es la parte, la parte de estructura la que más me suele costar.
1: Sí, yo creo que. Eh, te entiendo porque es como difícil, ¿no? Eh, tener un, un hilo argumental y tener esa estructura es, para mí yo creo que es la parte más difícil de, de escribir un libro también. Sí. Porque es, es difícil encontrarla, ¿no? Y encontrar como una excusa, un, un, un argumento que te haga poder escribir 200, 300 páginas, ¿no? Y, y a la vez no estar todo el rato repitiéndote. Porque claro. tú en, en tus libros hablas de mil cosas, das A veces... Introduce solo los temas, es un, como una introducción y hablas de uno, hablas de otro saludablemente. Igual, en, pero bueno, que además es una pasada que, que uno de mis libros favoritos, eh, Invicto, eh, que, que hoy pueda estar hablando contigo, sí. eh, mi libro favorito de filosofía estoica moderna, el, el que sie siempre recomiendo. Entonces, cuando me lo leí en su momento, hace ya no sé cuándo, cuando salió, lo compré cuando cuando salió, que se lo regalé a mi padre. Y nunca hubiera pensado estar ahora enfrente tuyo. Es, es bueno Quiero también, hay muchos algoritmos, nos vamos a dejar muchos, pero quiero comentar uno que es el de overfitting, ¿no? O dice, ¿cuándo pensar eh, menos? Que eso, eso también, ¿no? A veces eh, sobreprepararse o prepararse demasiado un tema o hacer una búsqueda muy profunda a veces va, va en contra. A, a mí me pasó. Yo eh, en tercero de eso eh, escribí, eh, había un concurso literario de escribir un cuento y me corré un, un, una historia de un montón de páginas. No gané. Al año si siguiente era como, wow no he ganado, pues este año no me voy a esforzar. Un cuento de una sola página, pues gané. <risa> ¿No? eh, eh, pues a veces es eso, cuando eh, te esfuerzas demasiado, paradójicamente, es peor. En muchos casos sí.
0: O sea, depende un poco del contexto, ¿no? De, claro. Por eso un poco lo que intenta explicar el libro es en qué contexto tiene sentido usar estos algoritmos y en qué contexto tiene sentido usar otros algoritmos. Y en general, como recomendación, cuanto más complejo sea algo, cuanta más incertidumbre haya en algo, menos sentido tiene... Eh, complejizar demasiado o pensar demasiado, ¿no? Eh, por ejemplo, si hablamos del mercado financiero, pues el mercado financiero, la economía en general, por definición, es un sistema muy complejo donde es mucho mejor tener unas reglas sencillas que te... Preparen para escenarios negativos que intentar predecir todos los escenarios porque es imposible es tan complejo, no sé si tú vas a las predicciones de la mejor revista del mundo la que te guste, The Economist, la que sea predicciones eh, en, para el 2020 ¿no? en enero de 2020 ¿Habló del COVID? Ninguna. ¿Previsiones para el 2022? ¿Alguna revista habló de guerra Ucrania-Rusia? Ninguna. O sea, las cosas justamente que más impacto tienen son cosas que nadie predijo, ¿no? Porque son cosas tan complicadas que intentar hacer algoritmos súper complejos que tengan en cuenta un montón de variables y tal, seguramente no merece la pena. Lo que tiene sentido es pensar en las pocas cosas que realmente importan. Oye, ¿cómo puedo estar preparado para escenarios complejos? Porque lo que es seguro es que esos escenarios y cosas sorprendentes que nadie esperaba van a ocurrir. Y, por tanto, en vez de invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo en es, in, intentar predecir cosas, es, bueno, vamos a simplificar, ¿no? Vamos a pensar, eh, pues, si tengo más ahorros, seguramente sea una buena decisión, ¿no? Entonces, invierte tiempo en eso en vez de pensar de, bueno, si hay aquí que hacer esta complejidad, invertir en, en derivados y no sé qué y opciones, seguramente sea eso, overfitting, ¿no? O eh, creo que habla en el libro también de este concepto de la navaja de Ockham, ¿no? que la idea es que muchas veces las soluciones más sencillas y las explicaciones más sencillas son las más correctas. Mientras que a veces nos inventamos visiones paranoicas y conspiranoias para explicar cosas cuando hay formas mucho más sencillas de, de explicar las cosas, ¿no? Entonces, va, va por ahí. Muchas veces la sencillez y la simplicidad es, es muy valiosa y tendemos a veces a complejizar demasiado. Otro ejemplo, cuando intentamos optimizar todo. Ahora, en el último podcast, hablaba de Brian Johnson, ¿no? que no sé si te suena del protocolo Blueprint, que es un millonario americano que está intentando eh, romper el récord de longevidad, ligado con el libro vive más. Entonces, está intentando optimizar todas las variables fisiológicas posibles. Y, y yo creo que intentar optimizar en exceso también es un error. ¿no? Tienes que dejar cierto margen para cosas que no son optimizables. O sea, o, o dejar cierto, o justamente por intentar optimizar todo, puedes desoptimizar cosas que son más importantes, ¿no? Como disfrutar la vida. Entonces va un poquito por ahí por no intentar tampoco la máxima optimización, por no invertir demasiados recursos en intentar predecir cosas, por ejemplo, hacer algoritmos muy complejos para llegar a soluciones donde vas a poder llegar a soluciones que seguramente sean tan buenas o mejores, con mucho menos esfuerzo y de manera mucho más directa y sencilla. O volviendo al caso de Invicto, o sea, yo sabía que era un libro que si me enrollaba mucho con la filosofía, que no iba a conectar. Entonces, al final era un libro más largo y, y cada iteración que hice final de Invicto era quitar cosas, quitar complejidad, hacer un libro más sencillo, que no hubiera frases, ni palabras, ni ideas que realmente no, no dijeran algo importante, ¿no? Entonces creo que al hacer un libro más sencillo justamente y al quitarle complejidad tuvo más éxito porque fue capaz de, 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 de sintetizar y de hacer que esos mensajes lleguen más, ¿no? Entonces va un poquito por ahí.
1: Claro. Más gente se lo acaba, también más gente lo recomienda, aún más gente puede ponerlo en práctica. Claro, pero sin llegar a pasarse la, la extrema simplicidad que a veces o, ocurre. Tienes que jugar con...
0: Volvemos al concepto del equilibrio, ¿no? que en sí mismo, como decíamos, es una premisa de los algoritmos. ¿Cuál es el equilibrio óptimo entre tiempo y precisión, entre ser demasiado complejo y, por tanto, llevar mucho tiempo, o ser demasiado sencillo y, por tanto, no darte una solución razonablemente buena?
1: Sí, y el, y el ejemplo que decías del, del hombre este, ¿no? que estaba cuadrando, op optimizando todo... Claro, ese es, también creo que es un problema de ver el cuerpo como un robot o como una máquina, ¿no? Es una máquina, cuando no, cuando eh, es un sistema complejo eh, y hay variables que se te pueden escapar y, y, y además tocas una cosa, cambian mil otras, hay tantas conexiones, claro. bucles de retroalimentación, que claro, a lo mejor vende mucho eso, ¿no? Llama mucho la atención, pero, pero va a tener resultados, ¿no?
0: ¿Y qué cosas que no podemos medir? Eh, al uh -huh. final también es, es otro problema, ¿no? Que creo que lo toca en el libro, que tendemos a medir lo que es fácil y hay muchas cosas que medimos que no son importantes. O al final nos obsesionamos con la métrica, que este es otro problema importante, ¿no? Cuando la métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica. Y cuando la métrica es, pues eso, ¿cuál es mi calidad óptima de sueño de no sé qué?, pues si eso se convierte en el objetivo, o sea, si, si cuidar la salud se convierte en el objetivo, seguramente sea malo. Para mí cuidar la salud es un medio para un fin, ¿no? El objetivo no es cuidar la salud, el objetivo es vivir mejor, vivir más. Cuidar la salud es un medio. Cuando cuidar la salud es tu fin último, lo conviertes en un fin último, eso implica, pues lo que digo siempre, ¿no? Que vas a renunciar a salir con tus amigos una, a celebrar una noche porque, claro, vas a eh, romper tus ritmos circadianos o que no te vas a comer la tarta que te ha hecho tu hija en tu cumpleaños porque lleva un poquito de azúcar, ¿no? Porque, claro, o sea, estás optimizando tu nivel de glucosa y, 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 y como, como fin último, cuando realmente tu nivel de glucosa debería ser un medio para un fin que es disfrutar en este caso, celebrar eh, es con tu hija, con tus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, va, uh -huh. va por ahí.
1: Sí, o fijarte en los kilos en la báscula, que ese es el típico error, ¿no? Dice, he bajado un kilo, pero a lo mejor también has bajado músculo y has perdido fuerza. Si quieres bajar kilos, te cortas
0: una pierna y ya está, ¿no? Si el objetivo final es el peso, pues hay muchas formas de lograrlo. Por eso tenemos que tener claridad sobre cuál es el objetivo último que estamos persiguiendo. Y eso sí, necesitamos métricas, pero evitando que esas métricas se conviertan realmente en el objetivo.
1: Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Marcos, eh, lo dejamos aquí. Eh, vas, a, vas a volver, tú y yo vamos a hablar en un momento, pero bueno, los oyentes van a tener que esperar un poquito más para el próximo que va a ser una entrevista. Ahí vamos a hablar de tu último libro, Pibe más, también de libros que te han marcado, que te han cambiado la vida. Eh, bueno, ya, ya lo veréis. Muchísimas gracias, Marcos, y ahora nos vemos.
0: Gracias, Adrián.